0: Vamos a abrir la Biblia en la carta de los Efesios. Carta de los Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo número 11. Carta de los Efesios, capítulo número 1. Versículo número 11. La palabra de Dios nos dice. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo Adquirido por Dios para alabanza de su gloria El versículo 11 hermanos que Acabamos de leer, habla de la verdad de estar en Cristo De hecho que el verso 11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos El estar en Cristo, hermanos, implica que nosotros descansamos completamente en la obra que Él hizo a favor de nosotros cuando nuestra fe y nuestra esperanza está en él, toda nuestra confianza radica en el hecho de que sus méritos fueron suficientes para nosotros para que así podamos ser herederos de salvación y de la vida eterna. Ahora, al reconocer que somos herederos, esto significa que hemos alcanzado una posición de hijos Porque usted sabe hermanos Que los que heredan las cosas Son aquellos a los que va dirigido O encaminado un esfuerzo específico Usted por ejemplo Cuando tenga que partir de esa tierra Usted va a dejar una herencia Esa herencia material Obviamente que usted la va a dejar hacia quien va encaminado ese esfuerzo que usted acumuló por mucho tiempo Normalmente hermanos son nuestros hijos, tal vez nosotros no tengamos mucho que heredar No tengamos muchos bienes materiales que heredar Pero si por ejemplo alguno de ustedes tiene una casita, un carrito y llega el momento en que usted tenga que partir de esta tierra, usted debe de conferir a través de un documento legal la herencia de esos bienes y obviamente que esa herencia de esos bienes usted la va a otorgar a quienes ama, en este caso sus hijos, su esposa, porque ellos son sus herederos, son parte de su familia. Usted no va a heredar a sus vecinos la casa que le tomó 25, 30 años lograr pagar Usted si tiene una cuenta de ahorros no va a heredar esa cuenta a un desconocido Va a heredar todo su esfuerzo que es el fruto de su trabajo a las personas que han. Lo mismo también hermanos tenemos que decir que en el caso de Cristo todo el esfuerzo que Él hizo en la cruz, lo hizo para que nosotros fuéramos herederos de las glorias que Él recibió por medio del Padre. Pero para que nosotros pudiéramos ser herederos juntamente con Cristo, era necesario que nosotros fuéramos parte de la familia del Cristo, pero usted sabe hermanos que nuestra condición de pecado nos alejaba de Dios Y por lo tanto nos descalificaba para recibir esta herencia Por eso es que el apóstol acá dice que en Cristo Es decir a través de sus méritos, a través de su trabajo A través de su esfuerzo en la cruz del Calvario Nosotros fuimos constituidos en herederos pero si fuimos constituidos en herederos Es porque Él nos injertó Dentro de su familia Dentro de su cuerpo De tal manera que Toda la gloria y la herencia que le fue conferida a Cristo Ahora también Él nos la otorga a nosotros Por eso es que dice Que fuimos hechos herederos Ahora vea nos da una herencia y nos da un estatus, el estatus de ser llamado hijo de Dios ¿Cómo es que llegamos entonces a ser llamados hijos de Dios? Siendo que nosotros éramos enemigos por naturaleza de Dios Eso fue posible gracias a la adopción que el Padre hizo por medio de Jesucristo es decir, nadie puede ser hijo de Dios Si no está en Cristo Jesús Nadie puede ser hija de Dios Si no ha recibido los méritos de Cristo en la cruz De tal manera hermanos que hijos de Dios Solamente son aquellos que estamos en Cristo Jesús ¿Cuántos están en Cristo Jesús hermanos y hermanas? Esto no es por mérito humano Esto no es por obras humanas Humanas No es por tener una religión No es por tener un trasfondo religioso Es porque descansamos plenamente En lo que Cristo hizo por nosotros En la cruz del Calvario Eso significa estar en Cristo Si fuimos adoptados entonces Como hijos de Dios Y por lo tanto recibimos Nuestro estatus de herederos De las promesas venideras Significa que hemos pasado de una condición de orfandad para ser hijos de Dios Usted sabe que el que es huérfano es porque no tiene padre Y al no tener padre no hay nadie que le proteja, no hay nadie que le cuide No hay nadie que responda por él porque el huérfano no tiene padre la persona que no ha recibido la protección o el acompañamiento de un padre se siente desprotegido. Esa era nuestra condición. Antes de estar en Cristo nosotros estábamos en una condición de orfandad y de muerte. Y por lo tanto éramos objeto de ira divina. Por eso es que también este mismo escritor de esta carta en el capítulo 2 Dice que antes nosotros éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados El escritor dice por gracia ustedes son salvos entonces hermanos vea la profundidad de lo que acabamos de decir, estábamos huérfanos pero al ser huérfanos el Dios eterno nos amó y al amarnos nos adoptó como sus hijos nosotros no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira pero al recibir el amor de Dios Ahora formamos parte de la familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, somos herederos de las glorias venideras que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas estas bendiciones nos hablan, hermanos, de un plan que trazó de antemano. A Dios no se le ocurrió amarlo en el momento en el que usted Apareció en esta tierra Incluso Dios no le amó Cuando usted estaba En el vientre de su madre Dios le amó Aún antes De que este mundo existiera Por eso es que dice El versículo más adelante En Cristo Verso 11 También fuimos hechos herederos Pues fuimos Predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas Conforme al designio de su voluntad Es decir Ni su papá ni su mamá habían existido en esta tierra Y ya Dios había pensado en usted Dios lo había predestinado Para que usted se convirtiera en hijo de Dios Esa predestinación Tal como se menciona, esa predestinación tal como se menciona, dice que fue un plan elaborado de antemano, porque fue una acción soberana de Dios en la que dijo yo amo a Carlos, a María, a Roberto, a Jamilet. yo lo amo, la amo, pero usted ni siquiera existía. Entonces ve, hermano tal vez usted pueda decir es que de mí nadie se acuerda cuando yo cumplo años nadie recuerda que estoy festejando un año más de vida pero déjeme decirle que quizás su papá lo pudo haber abandonado quizás su mamá le abandonó quizás venimos de hogares disfuncionales destruidos pero hay algo que es importante y es que nosotros estábamos en la mente del padre desde antes de la fundación del mundo Dios lo había amado desde antes de que usted pusiera un pie en esta tierra Y esto dice la Biblia es por su plan soberano Él había trazado un plan, había trazado una ruta eterna Él dice que según el plan de aquel que hace posibles todas las cosas según el designio de su voluntad Significa hermanos que nuestra vida No es una vida que corre a la aventura No es una vida que va sin rumbo fijo No es una vida hermanos que Está siendo motivada por la suerte Todo lo que nos ha ocurrido Hasta este momento en nuestra vida Dios ya lo había planificado El que hubiese un día en el que la presencia de Dios Se revelara a usted Y le llamara a ser parte De la familia de Dios Obedece al plan soberano Que él había trazado de antemano Pero para qué Porque Dios Nos predestinó Nos amó Nos adoptó Y nos hizo herederos ¿De qué nos hizo herederos? Bueno hermano Déjeme decirle que el Padre que nos va a heredar juntamente con Cristo es dueño de todo lo que existe hermanos y hermanas Así que usted es hijo e hija de un Padre que es soberanamente rico Su riqueza es inigualable, su hermosura y su capacidad de poder es insuperable Todo le pertenece al Dios al que usted le sirve Todo le pertenece a ese Dios Y porque todo le pertenece a ese Dios Dice la Biblia Que ahora nosotros somos herederos Pero hay un tema de por medio ¿Cómo vamos a heredar todas esas cosas? Siendo que somos tan finitos Y las riquezas de Dios Son interminables, son eternas ¿Cómo es que nosotros hermanos Vamos a heredar Todas las bendiciones y las riquezas de Dios Siendo que nuestra estadía aquí en la tierra es temporal Bueno, esa es otra bendición de estar en Cristo Porque aquel que ha creído en el Hijo de Dios Tiene garantizada la vida eterna De tal manera que para nosotros hermanos El transcurrir en esta tierra no es, hermanos y hermanas, el resultado de la casualidad, sino que el transcurrir de esta tierra es parte del propósito de Dios. Pero ese propósito de Dios que ha comenzado aquí en la tierra se extiende hasta la eternidad. Y por eso, hermanos, es que podemos estar nosotros seguros, podemos descansar en las promesas de aquel que nos ha hecho herederos de todas las cosas. Nosotros sabemos hermanos que el día Que tengamos que partir de esta tierra Tenemos garantizada nuestra herencia En Cristo Jesús ¿Cuántos tenemos seguridad que vamos a recibir La gloria de la vida eterna hermanos? De verdad ¿Cuántos tenemos asegurada Esa bendición? Bueno Y si usted todavía no la tiene asegurada Esta es la mañana para que sea heredero de esas bendiciones eternas. Entonces, usted, hermano, hermana, es hijo e hija de Dios, de un padre que lo amó desde antes de la fundación del mundo, de un padre que envió a su hijo amado a morir por usted para ser adoptado como hijo de Dios y ahora recibir la herencia de Dios. ¿Cuántos creemos a esta verdad, hermano? Pero ahí viene la pregunta. Cómo podemos estar seguros que en realidad nosotros hemos sido predestinados Cómo podemos estar seguros que vamos a recibir la vida eterna como herencia Cómo podemos estar seguros que efectivamente ahora nosotros somos adoptados como hijos de Dios Qué acta, qué papel, qué garantía tenemos de que auténticamente hemos sido adoptados por Dios como sus hijos ¿O qué garantía tiene usted que la vida eterna será para usted? ¿Ha ido usted acaso al cielo? ¿Ha traído usted por casualidad un pedacito de oro de las calles de oro? ¿O ha traído un pe una pequeña muestra del mar de cristal? ¿O tiene una fotografía de la vida eterna con Dios ¿Cuál es la garantía que usted tiene De que auténticamente va a pasar la vida eterna Juntamente con Cristo en las moradas celestiales ¿Qué garantía tenemos de eso? ¿Cuál es la garantía que Dios nos ha dado De que auténticamente Él nos dará todo lo que nos ha prometido Bueno la misma palabra de Dios nos lo dice él dice en el versículo 13 En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad Vea lo primero que dice en él se está refiriendo otra vez a Cristo Y dice que en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad Quién es la verdad, la verdad no la tiene una religión, la verdad no la tiene un hombre, la verdad no la tiene una iglesia La verdad es Cristo Jesús Señor nuestro, Él dijo yo soy la verdad y la vida, Él es la verdad y la vida Entonces dice ese versículo en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En este momento, mientras este mensaje es anunciado, el Espíritu Santo utiliza esta palabra y coloca esta palabra en los corazones de las personas. Pero es un mensaje verdadero, digno de ser creído ¿Cuántos hemos creído que Jesucristo es la verdad hermanos y hermanas? Él es la verdad, no hay otro camino de salvación No hay otro camino de redención Entonces vean lo que dice El Evangelio que les trajo la salvación Y lo creyeron ¿Ha creído usted que Jesús es el Hijo de Dios enviado del Padre A morir en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día Y ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre ¿Usted ha creído ese mensaje hermano? Bueno, si usted lo ha creído Usted entonces ya tiene la salvación que Dios ofreció mediante su Hijo amado hermanos si se lo va a dar al Señor Déselo bien hermano Eso es lo que Él hizo Él nos trajo esa redención Pero seguimos con la pregunta ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos descansar? Que no vaya a ser que en el día final Nosotros lleguemos allá Creyendo que vamos a la patria celestial Y resulta ser que no mire se equivocó no, no era así como usted creía ¿Qué garantía tenemos de que eso no va a ocurrir Ese versículo lo va a decir ahora Cuando escuchamos el mensaje de la verdad Cuando creímos en Jesús Vea lo que dice el versículo 13 en la parte final Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido entonces, ¿qué garantía tenemos? Que vamos a recibir la herencia juntamente con Cristo. ¿Dios nos ha extendido un papel de garantía? No. Dios nos ha sellado, nos ha marcado con su Santo Espíritu. De tal manera, hermanos, que la garantía no está puesta en un papel. Perecedero Que se volverá amarillo con el tiempo Sino que el sello que garantiza Que nosotros somos hijos de Dios Amados del Padre Es que el Espíritu Santo Nos ha sellado con su presencia Por eso hermanos Los cristianos en vez de preocuparnos Hermano y que será el sello de la bestia Será un chip, será un código de barras Será quizás la vacuna, dicen algunos exagerados ¿Qué será ese sello de la bestia? Mira hermano, que no nos importe que sea el sello de la bestia Lo que nos interesa es que tengamos el sello del Espíritu Que garantiza nuestra redención a la vida eterna Entonces, ¿Quién le da la garantía a usted de que es hijo de Dios? No es el pastor, no es la iglesia no es su religiosidad Lo que garantiza que usted es hijo de Dios Y ha recibido la herencia juntamente con Cristo Es que el día en que usted puso su confianza en Jesucristo Su Santo Espíritu vino a morar dentro de usted A estar juntamente con usted Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios hermanos y hermanas ¿Cuántos hemos recibido ese testimonio del Espíritu? Esa es la garantía Esa es la garantía Yo no le puedo decir a usted Y usted no, no me puede, ni me vaya a preguntar Ni le pregunte al hermano de, a su, de, de su lado Hermano, ¿será que yo soy hijo de Dios? Yo no lo puedo decir Pero yo sí le puedo decir de mí Hermano, y usted es hijo de Dios Yo le podría decir sí y no porque sea buena gente Y no porque haya hecho cosas buenas Sino porque el Espíritu Santo Que mora dentro de mí Me ha dado testimonio Que he sido amado por Dios Que he sido adoptado por Dios Y que su sangre derramada en la cruz Me ha limpiado de todo pecado Y por lo tanto he de recibir la herencia Juntamente con Cristo ¿Cuántos de ustedes han recibido también ese testimonio? Ese es el sello del Espíritu y Pablo dice, vea el verso 14, este, ¿a qué se está refiriendo? Al sello, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Entonces, vea. Por eso es que nosotros ahora podemos descansar en lo que Él hizo perfectamente Hermano y qué pasaría si yo fracaso, si yo le fallo a Dios Si hay un momento en el que por mi descuido ofendo al Señor Será que el Señor retirará lo que Él ha prometido, nos va a desheredar Pues ahí el Señor lo dice claramente Que, que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros es lo que garantiza nuestra herencia Hasta que llegue el día de la redención final Entonces hermanos ¿Por qué nosotros vamos a entrar tan confiados a la patria celestial? ¿Por qué nosotros vamos a entrar tan tranquilos al lugar santísimo? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que garantiza nuestra herencia hasta el día de nuestra redención Entonces por eso es que vamos a entrar tranquilos Cuando entremos al cielo En realidad estaremos llegando a nuestra casa Esa casa que es nuestra Y sabe por qué es nuestra Porque Cristo la ganó por nosotros en la cruz del Calvario Somos parte de la familia de Dios Por eso cuando un cristiano muere Y pasa al más allá Que cree que lo que va a encontrar el creyente del otro lado de la muerte Mínimamente una recepción de ángeles Diciéndole bienvenido don fulano a su casa Ahí le espera a su señor con los brazos abiertos Yo no sé si usted, tiene, si usted tiene esa seguridad hermano y hermana Por eso es que las personas dicen qué jactancia la de los cristianos Ellos creen que van a la vida eterna Porque quizás se creen que son buenas personas No de hecho que nosotros vamos a la vida eterna No por nuestros méritos Vamos a la vida eterna Por el perdón que Cristo nos ofreció en la cruz del Calvario Eso es lo que significa estar en Cristo Por eso es que podemos hermanos descansar En la seguridad perfecta De todo lo que Él hizo por nosotros A través de la cruz del Calvario Si esto es así Eso también hermanos Nos conduce a un compromiso porque al ser sellados por el Espíritu El Espíritu Santo está diciendo Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos Sino que se pertenecen o le pertenecen a Dios Ese es un sello de compromiso Cuando usted hermanos y hermanas Firma un documento Está estampando su compromiso De que va a cumplir lo que ese contrato estipula ese contrato puede ser civil, mercantil Puede ser hermanos porque usted va a adquirir un servicio o un bien Pero al firmar Usted está tomando como propiedad algo que no tenía Pero tiene una responsabilidad Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo nos sella Está diciendo tú ya no le perteneces al mundo ni a Satanás, ni siquiera te perteneces a ti mismo Tú ahora eres parte del pueblo de Dios Eres parte del cuerpo de Cristo Así que ya no te perteneces a ti mismo Entonces el sello del Espíritu Hace que usted adquiera un compromiso con Dios El apóstol Pablo En la primera carta a los Corintios capítulo 6 Versículo 19 y 20 dice ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo está diciendo, su cuerpo, todo su ser, ya no se pertenecen a sí mismos, sino que se, le pertenecen a Dios. ¿Quién fue el que pagó por ustedes? Pablo dice más adelante Porque habéis sido comprados Por precio ¿Y sabe cuánto pagó el Señor por usted? Pagó su sangre bendita en la cruz Hermano, usted no ha recibido este amor De ninguna persona Ni siquiera el amor de madre Se compara con el amor de Dios Es un amor eterno Es un amor bondadoso y ahora viene Pablo y dice Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Su cuerpo ya no es suyo es de Dios su espíritu ya no es suyo es de Dios Así que cuide su cuerpo cuide su espíritu cuide lo que entra ahí porque la figura que Pablo está usando. Es la figura de un templo. Como en otras ocasiones yo lo he dicho. El templo estaba diseñado. Para que solamente. La presencia de Dios estuviera ahí. Y para que nadie entrara al templo. Eso ocurría en el tabernáculo. Que después se convirtió en el templo. Hecho por Salomón. Y después por Herodes. Ese templo. Estaba diseñado solamente para que el sumo sacerdote Entrara al lugar santísimo una vez al año Porque en ese lugar estaba la presencia de Dios Ahí no podía entrar nadie más Porque ese pedacito de tierra Ese pedacito de lugar le pertenecía solo a Dios En el lugar santísimo Usted sabe que el templo o el tabernáculo Estaba dividido en tres grandes secciones el atrio El lugar santo Y el lugar santísimo Pero en el lugar santísimo Solamente estaba el arca del pacto Que simbolizaba la presencia de Dios Y en ese lugar Solamente podía estar Eso, el arca del pacto La presencia de Dios Cuando Dios entonces dice Por medio de Pablo Que nuestro cuerpo es templo Del Espíritu Santo Significa que Dios al adquirirnos Como su propiedad Él desea que seamos Exclusivos Solamente de Él Por eso es que más adelante Dice Santiago En el capítulo 4 Versículo 5 O pensáis que la escritura En vano dice que El Espíritu que Él ha Hecho morar en nosotros Vea lo que dice Santiago El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente el Espíritu Santo que está dentro De nosotros quiere morar solo Él no nadie más hermano usted no puede compartir su vida Usted no puede compartir su ser sus emociones sus pensamientos sus decisiones con otra cosa Que no sea la presencia de Dios cuando usted permite que otras cosas entren a su vida Cualquier otra cosa que entre a su vida y a su ser Se convierte en un ídolo Y el Espíritu Santo dice No, yo no puedo compartir mi templo con el egoísmo Yo no puedo compartir mi templo y mi morada con el resentimiento Yo no puedo compartir mi gloria con el adulterio no puedo compartir mi gloria con esta práctica pecaminosa De tal manera que el Espíritu Santo nos anhela celosamente Hermanos Dios no quiere una parte de su vida Dios no quiere la mitad de sus emociones, la mitad de sus acciones Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria y la alabanza de su santo y bendito nombre eso es lo que dice el versículo 14 de Efesios Dice que al ser adquiridos por Dios Hemos sido adquiridos para alabanza de su gloria Y de hecho el versículo 12 dice A fin de que nosotros Que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Seamos alabanza para su gloria entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a conducir a que todo lo que hagamos Sea para la gloria y la alabanza de su nombre Usted puede glorificar a Dios siendo un buen maestro Usted puede glorificar a Dios siendo un buen mecánico Usted puede glorificar a Dios siendo un buen padre Usted puede glorificar a Dios siendo un buen estudiante Porque todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra Debe de ser para la gloria y alabanza de su nombre ¿Quién es el que nos impulsa a que siempre demos alabanza y gloria a su nombre? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros Como un fuego ardiente que nos está incendiando y que nos está diciendo Haz esto para gloria y alabanza de mi nombre Por eso hermanos a veces uno no entiende Cómo es que los cristianos muestran más emoción Más pasión Cuando comienzan a relatar El encuentro futbolístico que tuvo un equipo Con otro Al momento quizás de echar un gol. Usted ha, se ha fijado que hay cristianos que son bien gritones a la hora de que De repente quizás el equipo favorito eh, echa un gol, anota un gol Son muy expresivos Pero aquí cuando se les dice hermanos den fuerte gloria a Dios Gloria a Dios Cuando se les dice hermano alabe al Señor Están con el teléfono y a veces hay uno duda ¿Será que este de verdad tiene el Espíritu Santo dentro? Porque el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros ahí hay gozo, ahí hay vida, ahí hay libertad, ahí hay exaltación Uno no puede estar quieto hermano Entonces es un sello La garantía de que somos herederos La garantía de que hemos sido adoptados es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros Pero también ese Espíritu Nos dice Tienes un compromiso con aquel que murió por ti En la cruz del Calvario Ya no te perteneces a ti mismo ¿Cuántos somos propiedad de Dios hermanos? Sí, de verdad Somos propiedad de Dios Y por eso es que el Espíritu Santo Hoy está dentro de nosotros Por eso hermanos No contristemos al Espíritu no apaguemos el espíritu sino que por el contrario tengamos una vida entregada a él y así todos poder ver las herencias que Dios nos tiene que dar hermano su papá ese papá tiene dinero hermano ese papá es dueño de todo el señor dice mía es la plata mía mío es el oro todo le pertenece a Dios y ese es su papá Así que ya no es tiempo hermano De andar con la cabeza agachada Diciendo que yo soy poca cosa No sirvo Yo por gusto soy una lacra No Usted no es poca cosa Usted es el amado de Dios Usted ahora está sentado En lugares celestiales Gracias a que estamos en Cristo Jesús Hermanos y hermanas ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Si está en Cristo Jesús Dele la mayor ofrenda de alabanzas a Aquel que lo hizo posible en la redención ¡Amén! ¡Amén hermanos! Bendita gracia la que se derramó en la cruz Tal vez su apellido Es Hernández, es Martínez Apellidos comunes esperes. No tenemos quizás un, apoy, un, un apellido Extravagante Quizás humanamente aquí no Pero tenemos el mejor De los apellidos Y es que somos hijos E hijas de Dios Hermanos y hermanas Hijos e hijas de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Hay acá esta mañana? Amén hermanos Bendita gracia Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana quiero hacer una invitación. Para aquellos que quieran ser adoptados por Dios. Como hijos de Dios. Y que quieren recibir este testimonio. Del Espíritu en sus vidas. El mismo texto lo dice. A todos los que oyeron. Y creyeron. A esto. Les ha dado la garantía de su Espíritu Santo Esta mañana yo quiero hacer una invitación entonces A las personas que desean entregarle su vida a Cristo O que desean reconciliarse Nadie en este mundo le puede dar garantía De que usted sea un hijo de Dios O, una, o un hijo del Dios Altísimo Solo Él mismo por medio de su Espíritu Santo Usted no es poca cosa. Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Jesús y que desea reconciliarse? Dios le bendiga al caballero que se pone ahí en pie. ¿Alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? La iglesia ayúdenos a orar. No esté a la expectativa. Que Dios toque las vidas y los corazones esta mañana. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Estoy a punto de finalizar esta invitación. Pero es necesario que usted reconozca a Jesús como el Hijo de Dios. Tal vez usted yo, usted está inseguro de su salvación Porque nunca ha recibido el testimonio del Espíritu Que confirma que usted es hijo de Dios Que usted es hija de Dios Necesita que el Espíritu Santo le dé esa garantía No hay religión, no hay hombre que le pueda dar esa garantía Solamente el Espíritu Santo Cuando decidimos creer en Jesús ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar esta mañana. Pero si hay alguien, nos gustaría poder orar por usted. También la invitación es para usted, estimado oyente de la radio. Gracias por escucharnos A través de esta señal Y también usted que nos ve A través de las redes sociales Únase con nosotros a esta oración Y así reciba la garantía Del Espíritu Que le confirma que usted ha sido Adoptado y predestinado Para salvación Y vida eterna Padre que estás en los cielos Gracias te damos Señor Por la salvación que hiciste posible A través de Cristo Gracias porque tenemos Esta bendición de estar en Cristo Y así ser Herederos de todas las cosas Te alabamos Señor Y te bendecimos Ahora te suplicamos Que tú bendigas A esta vida que está acá Que perdone sus pecados Lava Señor amado Sus maldades que a partir de este momento tu Santo Espíritu venga a Él y le selle con su presencia. Dale también Señor amado la confirmación de que es Hijo tuyo. Igualmente Señor a todos los que a través de la radio o a través de los medios de comunicación que le permites a esta iglesia utilizar. Llega hasta ellos. Para que puedan recibir El don de la salvación Que tenemos en Cristo Jesús Por quien te damos la gracia Señor Amén Y amén